0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hi, liebe Grünländerinnen und Grünländer, in den Sommermonaten gibt es für uns nichts Schöneres, als möglichst viel Zeit im eigenen Garten zu verbringen und so richtig
1: Natur zu tanken. Ja, definitiv. Und wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann habt ihr bestimmt euch auch schon mal Gedanken gemacht, wie ihr mit den kleinen und größeren tierischen Bewohnern in eurem grünen Paradies umgehen solltet. Also Ohren auf, heute geht es nämlich bei uns um Wildtiere im Garten. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja.
0: Ja, in unserer allerersten Grünland-Folge ging es ja um Insekten im Garten. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Äh, heute wird es etwas größer, da widmen wir uns nämlich Maulwurf, Igel, Frosch und Co. Und in einem gesunden, naturnahen Garten kreucht und fleucht ja so einiges. Und da kommen natürlich auch einige Fragen auf.
1: Ja genau, zum Beispiel, welche Tiere sind im Garten eigentlich nützlich und welche schädlich und wie komplimentiere ich die Schädlinge dann möglichst sanft hinaus, während ich die Nützlinge besonders herzlich einlade. Wenn ihr da einiges beachtet, schafft ihr euch nämlich einen wunderbar ausgeglichenen Garten, in dem euch die richtigen Tiere auch relativ viel Arbeit schon abnehmen. Wir beide haben
0: ja keinen Garten, nur einen kleinen Balkon, aber da, naja, haben wir auch nicht so viel Besuch und große Expertinnen sind wir auch nicht auf dem Gebiet. Deswegen haben wir uns mal die Angelika nochmal geholt. Wie gesagt, in der Insektenfolge habt ihr sie schon kennengelernt. Sie ist Gartenredakteurin für unsere hefte und ihr kennt sie auch noch aus der Waldfolge, wenn ihr euch erinnert. Sie wird uns heute mal ein paar spannende Fakten rund um Wildtiere im Garten erzählen. Hi Angelika. Hi Anja. Hallo Jana. Grüß euch. Hi. Angelika, oft merkt man ja von den tierischen Untermietern im Garten gar nicht so viel. Was haben wir denn überhaupt so?
2: Oh, da gibt es so jede Menge. Ähm, <lacht> aber es hängt immer so ein bisschen davon ab, wo sich jetzt der Garten befindet. Also in der Stadt werden jetzt sicherlich andere Tiere kommen als auf dem Land. Mhm. Und wenn ich jetzt einen unaufgeräumten Garten habe, in dem auch mal abgeblüht was stehen bleiben darf und nicht alles so ratzeputz und sauber runtergeschnitten wird, dann habe ich wiederum andere Tiere als in einem Garten, in dem ständig, ich sage es mal ganz erlaubt, vielleicht der Mähroboter surrt. Und in dem keine kleinen Biotope geschaffen wurden. Da habe ich dann wahrscheinlich mhm. auch mal mehr und auch mal, vielleicht auch mal besondere Tiere. Generell, sowohl Stadt, Land, habe ich natürlich immer Gartenvögel zu Besuch. Wenn ich Glück mhm. habe, vielleicht auch mal den einen oder anderen Greifvogel, also hier, haben wir hier zum Beispiel einen Falken auch direkt, der nistet halt direkt in der Nähe des Gartens und der hat immer großen Hunger auf die kleinen Vögelchen, was bei uns jetzt oh. nicht weiter schlimm ist, ja, weil wir haben eine sehr große Spatzenkolonie, also der da hält das auch so ein bisschen in einem natürlichen Zustand, das ganze Ökosystem. Mhm. Dann haben wir natürlich jede Menge Insekten, die hat auch jeder im Garten, auch solche, die ihr vielleicht gar nicht sieht. Insekten, ihr wisst es ja selber, sind für die Bestäubung unglaublich wichtig. Und auch da können auch mal ganz Besondere dabei sein. Wir haben tollig einen Heuhupfer hier, also so ein großes Heupferd, also eine Heuschrecke. Ein Heuhupfer? Ein, ja, das heißt, in Bayern heißt es Heuhupfer. Ja, Natürlich. Das also die, ja, das sind die Heuschrecken. Dann, was man auch noch hat, sind Eichhörnchen, Igel, mhm. Fledermäuse mit viel Glück, nisten die vielleicht, also das heißt nisten sie, überwintern vielleicht sogar in einem Baum, wenn man einen alten Baum hat, der ein bisschen Hohlräume hat. Dann, wenn man Teich hat, hat man auch Frösche, Kröten, Unken, auch recht hübsch. Ganz wichtig, wenn man Trockenmauern oder diese Totholzhaufen hat, von denen ich ein richtiger Fan bin, der wird sicherlich auch Eidechsen haben. Mhm. Und wenn man ein Feld in der Nähe hat, kommen natürlich auch Wildkaninchen. Wir hier haben sogar einen Feldhasen, der uns ab und mhm. zu besucht. Ja. Sieht man im Winter immer ganz hübsch, da sieht man dann die Spuren, wenn er da durch den Garten tappelt. Mhm. Und in Waldnähe, wenn der Garten sich befindet, dann hat man auch mal einen Fuchs oder einen Reh oder einen Wildschwein und das hat man dann natürlich nicht so gerne. Ebenso ja, also ein
1: Wildschwein ein, im Garten ist schon extrem. Ja, das ist tatsächlich auch in Berlin ja.
2: ein riesengroßes Gibt's Problem, oft, ja. wo die Wildschweine, sich genauso machen, wie viele Wildschweine sind und dann auch in den Städten Stimmt. sind und die buddeln den ganzen Garten um und sind natürlich auch gefährlich für den Menschen. Das darf man nicht vergessen. Also da sollte man nicht so ja. nahe kommen. Gerade wenn sie Junge haben. Aber Na klar. ist natürlich jetzt in einem normalen Garten, in dem jetzt kein kein Wald in der Nähe ist oder kein großer Park, wird man das jetzt nicht erwarten können, aber durchaus gibt es Ecken in Deutschland, wo das nicht selten vorkommt. Mhm. Mhm. Wie gesagt hat man nicht gerne, was man auch nicht gerne hat, sind Mäuse, die natürlich auch gerne mal ins Haus reinflitzen. Was man auch häufig hat, sind Maulwürfe, da kommen wir später vielleicht nochmal dazu, weil Maulwürfe mhm. sind ja durchaus sehr, sehr sinnvolle Tiere, die mhm. dem Garten überhaupt also beziehungsweise den Pflanzen im Garten ja überhaupt nicht schaden. Und Schnecken hat man, aber auch von denen gibt es ziemlich nützliche, die Gehäuseschnecken zum Beispiel oder auch die Tigelschnecke, mhm. die Nacktschneckeneier äh, okay. vertilgt.
1: Ihr ja, sag doch mal, mhm. was sind denn wirklich Schädlinge für den Garten, sage ich mal, oder zumindest in größerer Menge? Und welche, also wie zum Beispiel der Maulwurf, haben eigentlich eher zu Unrecht diesen Ruf und werden immer gerne vertrieben, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre?
2: Also Schädlinge auf alle Fälle sind Wühlmäuse. Deshalb, weil die sehr gerne die unterirdischen Pflanzenteile fressen, also Wurzeln von lebenden Pflanzen, aber eben auch mühsam gesetzte Zwiebeln und Knollen von Zierpflanzen mag man ja nicht, man setzt die ein und dann werden die weggefressen mhm. und den Schaden mhm. siehst du dann natürlich erst im, im Frühjahr bei den Tulpen zum Beispiel, wenn sie dann blühen sollten und dann kommt nichts. Die Löcher im Garten sind auch nicht jedermanns Sache, zudem kann natürlich auch das ganze Gartensystem ein bisschen instabil werden, also die Löcher sind ja innen hohl. Ist nicht ganz ungefährlich, wenn man da mit dem Fuß drauf tritt und bricht dann rein, also das ist gut, es geht nicht tief, aber man kann sich schon mal einen Fuß verknacksen. Also das ist nicht Na klar. So gut. Man darf jetzt aber nicht verwechseln mit dem Maulwurf. Der gräbt ja auch im Boden und auf den ersten Blick sind natürlich diese Auswurfhaufen sehr ähnlich. Es Gibt aber auch mhm. Möglichkeiten, wie man es unterscheiden kann. Der Maulwurf hat es Ganz zu Unrecht seinen schlechten Ruf. Der ist ja eigentlich ein wunder, wunderbarer Bodenverbesserer, dadurch, dass er gräbt und buddelt, die Erde aufwühlt und er frisst ja auch keine unterirdischen Pflanzenteile, der ist ja ein Insektenfresser. Und mhm. da frisst er auch Schädlinge weg und, Vorteil, vertreibt sogar lästige Wühlmäuse. Also er ist eigentlich ein super, super toller Nützling. Er war Tier des Jahres 2020, er ist geschützt, steht unter strengem Naturschutz, man darf ihn ja. auch gar nicht zur Leibe rücken. Also man dürfte ihn vergrämen, wie es so schön heißt, also mit naturverträglichen Methoden schonend aus dem Garten vertreiben oder aufmerksam darauf machen, dass er hier nicht so erwünscht ist. Aber wie gesagt, man darf ihm nichts tun. Man darf ihn nicht verletzen, man darf natürlich nicht mit Gift zu Leibe rücken, man darf ihn schon gar nicht irgendwie töten, das ist klar. Mhm. Strenger Naturschutz. Was aber vielleicht auch die wenigsten wissen, die Erde in dem Hügel, die der Maulwurf aufwirft, die kann man mhm. wunderbar als Blumenerde verwenden. Also einmal kurz im Backofen rein, dann sind auch die, wenn noch Schädlinge drin werden, dann abgetötet. Perfekt. Aber klar, okay. wenn die Bautätigkeit so groß wird von dem Malwurf, dann sieht das im Garten natürlich dann nicht mehr ganz so hübsch aus. Und wen es dann doch stören sollte, der kann vielleicht wissen, dass die Malwürfe keinen dauerhaften Lärm wollen, auch keine Erschütterungen. Das mhm. heißt, wenn man das so ein bisschen einbaut in sein Leben, wird er vielleicht von selbst irgendwie mal drauf kommen, dass er vielleicht lieber mhm. in einen anderen Garten umsiedelt. Ganz super mhm. sind Kinder, wenn man Kinder hat. Wollt
1: oder regelmäßige
2: Gartenpartys. Dann verziehen sie sich meistens bald von selber, wenn man das regelmäßig macht. Ja. Aber wie gesagt, okay. er ist ja wirklich ein Nützling. Also kann nur empfehlen, ihn, wenn es irgendwie geht, im Garten zu belassen. Und mhm. ich,
0: ich glaube, der zieht ja dann auch sowieso weiter nach einer gewissen Zeit. Also ich habe es zumindest bei meinen Eltern im Garten gesehen. Der bleibt ja auch nicht für immer, sondern dann hat er wieder Nachbarstügel. Ja, immer der Nachbar
2: ja richtig, richtig, richtig. Ich meine, wenn er mal alles aufgelockert und ja auch durchgewühlt hat, dann will er ja auch mal neues Terrain erobern, ist ganz klar. Ja. Mhm. Und was mache ich jetzt gegen
0: die anderen so?
2: Schädlich werden kann ja auch noch das Wildkaninchen. Da muss man so ein bisschen aufpassen, ah. dass es sich im Garten nicht allzu gemütlich macht. Und die gesamte Familie. Ja, vor allem nicht einlebt.
1: mit der ganzen Großfamilie. Ja, richtig, daher.
2: richtig. Du sagst das richtig. Die leben im Gegensatz zum Feldhasen ja in großen Verbänden. Mhm. Und fressen halt Pflanzen auch und äh, nagen natürlich in so einem großen Familienverband sehr, sehr vieles weg. Die leben ja auch unterirdisch in ihren, in ihren Bauern, buddeln natürlich auch ziemlich viele Löcher. Auch da kann natürlich dann der Gartenboden ein bisschen instabil werden auf die Dauer. Ja. Als Schädling natürlich darf man nicht vergessen, sehen viele ja auch die Schnecken, was ja auch zum großen Teil stimmt. aber da darf man nicht verwechseln, Gehäuseschnecken und die Nacktschnecken. Also bei den Nacktschnecken mhm. ist es ja vor allen Dingen eine, die so ganz gefräßig sich zeigt. Das ist die spanische Wegschnecke, die frisst mhm. so ziemlich ja. alles, was nicht nied- und nagelfest ist, weg. Die ist natürlich echt ein schädlicher Gartengast. Ähm, andere Schnecken wie die Gehäuseschnecken, die sind ja sehr, sehr nützlich. Also wenn man jetzt an die Weinbergschnecke denkt, die steht ja auch sogar unter Naturschutz. Und mhm. die frisst sogar die Eier von diesen gefräßigen Nacktschnecken zusammen. Mhm. Und sie mhm. fressen auch nur totes Pflanzenmaterial. Also die machen diesen lebenden Pflanzen gar nichts. Also Gehäuseschnecken wäre sogar sehr, sehr sinnvoll, wenn man die im Garten gezielt einsetzt. Wenn also man irgendwo
1: auf dem Gehweg mal eine findet, dann ruhig mit in den Garten. Ruhig, nehmen, mal, und da mit, ruhig <lacht> mal mitnehmen,
2: ruhig auch irgendwo hinsetzen, wo sie es halt sicher hat, wo sie auch was zu fressen hat. Wie gesagt, totes Pflanzenmaterial mag sie halt gerne. Oder wenn man einen Teich hat, da gibt es ja auch ein paar Gehäuseschnecken, die raspeln dann mhm. auch noch mit ihrer Zunge diesen Algenbelag von diesen Pflanzen ab, was da die Pflanze dann auch nutzt. Also neben dieser Weinbergschnecke auch diese Bänderschnecken, die sind auch noch sehr, sehr nützlich. Gibt es aber nicht auch diese eine Nacktschneckenart, ich komme gerade nicht auf den Namen, oder ist das diese
1: Tigerschnecke ja, das oder das die, die eigentlich Tigel, auch gut ist? Ja,
2: Tigel, die Tigelschnecke heißt die. Die Tigelschnecke genau. die frisst die Eier der spanischen Wegschnecke auf.
1: Okay. Ja, also bei Schädling halt auch immer ein bisschen gucken, wer ist jetzt vielleicht auch Fressfeind des anderen ne? und wen Richtig. sollte ich halt
0: fördern ganz genau, quasi.
2: Ganz genau, ganz
1: genau.
0: Ich gehe noch den Klassiker, also meine Mom schwört mhm. da drauf, auf mhm. die Kupfereinfassungen. Also mhm. die hat an ihrem mhm. Hochbett überall diese überstehenden
2: <lacht> Dinger. Hilft das was? Du kannst ja sagen, es hilft was, tatsächlich. Also okay. es hilft nicht immer was, und es hilft nicht gegen alle Schnecken, aber es ist zumindest ein gewisser Schutz, weil dieses Kupfer ja eben so eine chemische Reaktion mit diesem Schneckenschleim eingeht. Also es ist sicher gut. Okay. Es gibt ja auch diese Schneckenzäune mit nach oben gebogener Oberkante, also die jetzt nicht unbedingt aus Kupfer sind, sondern da wirkt das Ganze mechanisch. Es geht aber auch, weil es gibt also eine Schneckeneigenschaft und zwar, die mögen es nicht wenn sie auf rauem Untergrund kriechen, also wenn man so einen grobkörnigen Untergrund hat. Das heißt, mhm. wenn man jetzt so grobe Steinchen oder einen Splitt streut um die Stellen, wo die Schnecken eben nicht drüber kommen sollten, dann kann man damit die Pflanzen auch schützen. Da werden sie seltener drüber kriechen. Auf was viele schwören, das ist auch noch trockener Kaffeesatz. Das ist auch eine mhm. Mischung Ist das aus so ein bisschen mechanischem Schutz, also durch das, dass er auch so ein bisschen grob ist. Zum anderen sind aber auch Bitterstoffe drin, den die Schnecken nicht mögen. Das sind jetzt alles Tipps, die funktionieren, können aber auch genauso nicht funktionieren. Also es sind keine hundertprozentigen Lösungen. Am besten ist, ja, man macht so, so, so eine Mischung aus viel. Was auch ganz gut ist, ist, wenn man zum Beispiel dunkle also Bretter auslegt, mit, wo unten dann so ein bisschen feucht und dunkel ist oder auch so schwarze Folien. Und dann über Nacht, also beziehungsweise am frühen Abend, sammeln sich ja dann die Schnecken da drin dass man die dann einfach umdreht, diese Bretter, und absammelt. Das ist auch eine gute, gute Möglichkeit. Mhm.
0: Zeitintensiv, aber ja.
2: Ja, zeitintensiv. Was natürlich nicht zeitintensiv ist, ist, dass man einfach solche Pflanzen, also wenn man jetzt nur Zierpflanzen im Garten hat, kann man einfach solche Pflanzen nehmen, die von Haus aus schneckenresistent sind. Da gibt es nämlich auch sehr, sehr viele. Da okay. kann man am besten mal beim Gärtner des Vertrauens nachfragen. Der stellt einem sicherlich eine Liste zusammen. Da mhm. gibt es mehr, als man so denkt. Also da gehen die Schnecken dann von Haus aus nicht dran. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Bringt okay. natürlich nichts, wenn ich einen, einen Gemüsegarten habe, weil Gemüse, an dass die Schnecken von Haus aus nicht dran gehen, Salat und Gemüse gibt es jetzt auch wenig. Da ja. hilft es aber auch, wenn man starke Duftpflanzen drumherum pflanzt. Okay. Lauch, Lavendel ist gut, Thymian. Also wenn was stark duftet, was die Schnecken nicht mögen. Oder auch man nimmt eine Pflanze, auf die sich die Schnecken besonders stürzen, dann beißen sie sich quasi daran fest und lassen dann alles, was dahinter ist, in Ruhe. Das ist zum Beispiel da es wäre so eine Pflanze. Das ist auch eine Idee. Ja,
1: wir hatten ja gerade eben schon ein bisschen auch über Mäuse und Wühlmäuse mhm. gesprochen, mhm. die sich ja auch wahnsinnig schnell vermehren. Wir kennen das alle. Wie kann man denn da möglichst schnell eingreifen, wenn man merkt, ich habe Mäuse in irgendeiner Form im Garten?
2: Also das sollte man unterscheiden zwischen Mäusen und Wühlmäusen. Also die Mäuse, die gehen ja auch mal ins Haus zum Beispiel, Wühlmäuse sind ja mhm. Schermäuse, das sind die, die eben diese Grabetätigkeit, diese Buddeltätigkeit haben. Wenn man jetzt auf die normalen Mäuse geht, der beste Mäusejäger ist, das ahnt ihr jetzt sicher schon. Die Katze. Also am besten mhm. selbst eine anschaffen oder auch mal Nachbarskatzen im Garten dulden, als Mäusejäger nicht zu übertreffen. Dann kann man natürlich auch einen naturnahen Garten schaffen, in dem sich Gartenvögel wohlfühlen. Das habe ich ja eingangs schon mal kurz erwähnt. Dann kommen vielleicht auch größere Säugetiere und Greifvögel. Und die machen eben dann auch Jagd auf Mäuse. Wenn ich die Mäuse nicht im Haus haben will, dann muss ich natürlich alle Lupen dicht machen am Haus. Also möglichst alle Einstiegsstellen zumachen. Die Wühlmäuse selber, da ist der beste Wühlmausschutz ein Drahtgitter. Das hat ganz, ganz kleine Löcher, die sind so klein, dass die Maus nicht durchkommt und auch so beschaffen, dass diese Gitterstäbe die Maus nicht durchnagen kann. Dieses Gitter legt man dann zum Beispiel auf Erdmieten drauf, also das sind diese, diese Lagerungsmöglichkeiten, in denen man das Wintergemüse lagern kann und das natürlich nicht angefressen werden soll. Man kann es unter Hochbeete legen, damit die Mäuse, die Wildmäuse, nicht von unten an das Hochbeet rankommen. Man kann natürlich mhm. auch die frisch gesetzten Zwiebeln und die Knollen damit umgeben. Also das ist ein prima Und ich glaube, es ist auch der beste Schutz gegen Wühlmäuse, den man hat. Ich habe euch ja, glaube ich, schon mal eingangs erzählt, dass es schwer ist zu unterscheiden, ob die Aufgeworfenen im Haufen im Garten jetzt von einem unschädlichen Malwurf kommen oder von den schädlichen Wühlmäusen. Da gibt es einen einfachen kleinen Trick. Wenn man jetzt so einen Erdauswurf hat, dann wühlt man den nebenan mit einem Stab so einen kleinen Gang auf und legt eine Möhre rein. Die Mühlmaus wird die Möhre wahrscheinlich annagen und der Maulwurf nicht. Dann hat man schon mal eine gute okay. Unterscheidungsmöglichkeit, was mhm. jetzt da genau in meinem Garten diese Buddeltätigkeit verursacht.
1: Ja, und wenn man ein bisschen guckt, also wenn man das Ganze ein bisschen beobachtet, wenn man schon ein paar Hügel hat, dann kann man die auch durchaus unterscheiden. Ne? Da gibt es so ein paar Merkmale, also mhm. dass der Maulwurf hat deutlich tiefer gräbt, zum Beispiel Wühlmäuse mhm. sind ja eher so oberflächlich mhm. unterwegs und mhm. so weiter, also...
2: Genau. Und da muss man Wild sich halt
1: mal ein bisschen belesen und dann einfach kurz äh, durch richtig. den Garten gehen Völlig und schauen. Völlig richtig.
2: Ganz genau. Und die Maulwurfshaufen, die sind auch meistens sehr rein mit Erde, nur Erde drin. Und diese Haufen von den Wildmäusen, diese Auswurfhaufen, die sind oft mal mit so Gras- und Pflanzenresten durchsetzt. Da kann man auch schon mal ein bisschen zugucken. Mhm. So mhm. Und wie sieht es aus mit den Kaninchen? Gibt es da noch irgendwas? Bei den Wildkaninchen gilt eigentlich das Gleiche wie für die Mäuse halte dir eine Katze und du wirst wahrscheinlich auch keine Wildkaninchen haben. <lacht> Oder ein Hund, noch
0: besser. Bei ja, genau, Hund, ich,
2: genau, genau. Aber das ist eine ganz einfache Methode. Sagen wir so, die beste Möglichkeit. Es gibt schon mehrere andere Möglichkeiten, auch Wildkaninchen fernzuhalten, aber das Einzige, was eigentlich wirklich hilft, ist so einen Zaun tief im Boden zu versenken. Aber das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, wenn ich einen naturnahen Garten haben möchte, weil dann halte ich ja alle mhm. anderen Säugetiere, die Diegel. jetzt über den Boden kommen, wenn ja auch fern von meinem Garten, das will ich ja nicht. Was ich aber
1: auch schon gehört habe, also falls man jetzt sagt, ich möchte mir jetzt nicht unbedingt noch fünf Haustiere anschaffen, um <lacht> gewisse andere aus meinem Garten fernzuhalten, dass man zum Beispiel auch so mit ja, Katzenstreu oder Hundehaaren und solche Sachen arbeiten kann, dass einfach der Geruch quasi da ist, dass das auch schon helfen kann, um so ein paar kleine Schädlinge fernzuhalten. <lacht>
2: Es gibt da unglaublich viele so natürliche Hausmittel oder natürliche Hausmittel-Tipps. Also das, das ganze Internet ist ja auch voll von solchen Tipps. Letztendlich, was wirklich hilft, ist immer so eine, so eine, so eine Sache. Ja. Da würde ich sagen, ausprobieren. Alles, was unschädlich ist, kann man ruhig mal ausprobieren und so seine eigene Testreihe ja. machen im Garten. Weil sicherlich ist auch das Umfeld in jedem Garten ja auch ein anderes. Und dann helfen ja auch diese Tipps in einem Garten mehr als, als andere Tipps. Da würde ich probieren. Aber wie gesagt, immer darauf achten, mhm. naturnah, naturnah, naturnah. Und ja, nicht den Tieren irgendwie schaden. Außer also den Nacktschnecken natürlich. Die darf man schon <lacht> mal entsorgen. Aber,
0: aber du sagst jetzt immer naturnah. Was genau ja. bedeutet das denn eigentlich?
2: Das, ist also das A und O ist natürlich, dass man auf alles verzichtet, was den Tieren schadet, also dass man auf Gift verzichtet, auf Pestizide und Herbizide, mhm. dass man möglichst umweltschonend arbeitet, dass man nicht wie wild im Garten umgräbt, sondern vielleicht locker einfach nur mal so mit der Grabegabel auflockert und nicht immer alles umschichtet, dass man auf alle Fälle wenig mhm. mäht, also nicht jeden Samstag, jedes Wochenende mit ja. man Rasenmäher da <lacht> durch den Garten wetzt. Und dann eben alles gleich niedermäht, was irgendwie auch nur ansatzweise mal zur Blüte kommen könnte, weil ihr wisst ja, Blüten sind wichtig, also gerade die Nektar haben für die Insekten. Die Insekten verstecken sich ja zum Beispiel ja, auch richtig, im Rasen, richtig, ne? also wenn man richtig. da immer
1: rübergeht, dann sind die halt auch wieder weg.
2: Richtig, genau, oder verstecken sich auch in den Blüten drin, manche schlafen sogar in den Blüten drin, in manchen Glockenblumen schlafen Wildbienen, also da gibt es also die vielfältigsten Symbiosen und Zusammenhänge und wenn man dann abmäht, dann hat man nichts davon. Ja. Also das ist, und dann ja. hat man die Insekten vertrieben oder hat man wenig Insekten, dann kommen natürlich auch die kleinen Säugetiere nicht mehr, die die Insekten fressen. Dann kommen keine Gartenvögel mehr rein, dann kommen mhm. keine Igel mehr rein. Die brauchen ja auch Nahrung. Es ist ja ein Kreislauf und den Kreislauf muss man versuchen, mhm. in Gang zu halten. Also möglichst abwechslungsreich auch bepflanzen, Stauden, Gehölze. Heimische Gehölze ist wichtig, dass auch die Tiere Beeren finden, Haselnüsse finden, also heimische Dinge. Ich habe vorhin auch vom Mähen noch erzählt. Da möchte ich mal ganz kurz noch mal einhaken, weil es wichtig ist und ich auch immer häufiger jetzt sehe, auch hier bei uns an jedem zweiten Garten, an dem man genau, an dem man vorbeiläuft, wird ein Ja, Das ist ich da auch praktisch. Immer öfter ja praktisch. Aber zum einen wird die Grasnarbe so klein gehalten, dass da wirklich als Insekten auch nichts mehr da kann. Und zum anderen, was noch gefährlicher ist, diese Meerroboter gerade wenn sie so am frühen Abend laufen, wo auch die Igel aktiv sind. Die Igel mhm. sind überrascht von denen. Die können nicht mehr mhm. ausweichen, die wissen nicht, was das ist. Und es sind so viele Verletzungen durch Meerroboter an Igeln, mhm. und die sterben dann ja häufig dran, ist klar. Mhm. Wenn sie man sie nicht entdeckt und eine Aufzuchtstation oder Pflegestation oder zum Tierarzt bringt, also ich kann nur sagen, Hände weg von diesen Mährobotern. Es gibt doch auch, auch elektro ja. und man kann, wie gesagt, auch selten, seltener mähen und dann hat man auch weniger Arbeit als mit so einem Mähroboter. Ja. Also ich bin ein ich Freund ja. davon.
0: Was ich auch schon gehört habe von der idel mhm. beauftragten bei uns im Ort sind auch mhm. diese, diese Häcksler, wo mhm. man so Gras wegmachen kann mhm. unter der Hecke dass da mhm. viele Leute viel zu tief drunter gehen, also dass die mhm. da gar nicht gucken, wo sie hinmähen. Mhm. Und da passieren mhm. auch immer Unfälle, weil sich die Igel unter der Hecke das verstecken genau. und die Leute einfach darunter abrasieren, ohne zu gucken. Also Richtig. wenn ihr sowas habt, guckt doch einfach mal kurz drunter oder häckselt einfach gar nicht, wo ihr gar nicht gucken könnt. Nehmt eine Schere genau. in die
2: Hand. Genau, mhm. genau, genau. Ja, Anja, ganz wichtig. Dann, du hast ja auch noch gefragt, wie man ihn noch vielfältig macht, also was mir da immer ganz, ganz wichtig ist, dass man möglichst viele auch so Biotope, also Kleinstlebensräume schafft, indem man auch verschiedenste Tierarten ansiedeln kann. Ich habe es ja auch schon erwähnt, zum Beispiel die Trockenmauern, Trockenmauern sind ganz wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel Eidechsen haben möchte oder auch spezielle Insekten, mhm. die jetzt auf wärmeren Standorten sich zu Hause fühlen. Es gibt auch wunderbare Pflanzen für Trockenmauern, die ja so speziell darauf angepasst sind, sieht wahnsinnig schön aus und ist ein so ein schönes Biotop. Und was auch ganz toll ist, das sind diese eingangs erwähnten Totholzhaufen, also dass man einfach mal schaut, dass man irgendwie altes Holz schichtet und im Garten lässt und schaut natürlich, dass es dann immer so kleine Zwischenräume gibt. Da werden dann auch vielleicht die Igel überwintern drin, da holt sich auch mal ein Kleiber irgendwelche Insektenmaden raus, also das ist ein, ein Lebensraum. Unvergleichlich quasi, es kommen auch Eidechsen, die sonnen sich dann oben, wenn's, äh, wenn hm. die Sonne drauf scheint und können sich dann unten ja. aber in diesen Spalten wieder verstecken, weil da ist es dann schön feucht und schön kühl. Du hast natürlich Insekten drin. Also es ist ein, ein, ein Biotop zum Träumen. Also das ist, ja, also ich, wie gesagt, also <lacht> das Holzhaufen, es hört sich so komisch an. Es hört sich irgendwie so lebensfern und, und, und nicht, nicht schön an, aber es ist ein, ein, ein Lebensraum. Es ist wirklich ein richtig schöner Lebensraum. Und es macht überhaupt keine Arbeit. Das Holz kriegt man überall, was vom Holzschnitt überbleibt zum Beispiel, wenn ich Bäume habe. Aufschichten. Wir haben hier so einen Haufen, da wächst jetzt mittlerweile schon Efeu drauf. Der Efeu wiederum, der fruchtet dann im und blüht im Herbst und fruchtet dann, dann haben die Insekten ihre letzte Nahrung durch die Blüten. Wenn er fruchtet, haben die Vögel im Winter auch wieder was zu fressen. Es ist ein Traum.
0: Das heißt, Trockenmauer wird ja nur gestapelt, Totholz. Also, naturnahe Gärten ja. klingt auch nach weniger Arbeit wie komplett aufgehört. Ja, also.
2: ja. Man muss sich schon ein bisschen, also die, die Arbeit ist auch, dass sich damit beschäftigen, erstmal. Was nehme ich für ein Gestein, gerade bei den Trockenmauern? Da sollte ich vielleicht auch irgendwie. Material nehmen, Steine nehmen, die aus der Region kommen, dann ist das Ganze wieder so ein bisschen authentisch. Und da kommen natürlich mhm. auch wieder vor allen Dingen die Tiere natürlich, die hier hierher gehören. Und so Steine gibt es ja auch, vielleicht ist ein Steinbruch in der Nähe, wo man mal fragen kann oder Abbruchhäuser oder irgendwas. Das erinnert
1: mich sehr. Also hier im, im Norden ja. haben wir ganz viel diese Friesenwelle, ja, ne? Das die ist doch so schön. sowas in der Art, oder? Dass du ja, wirklich diese ganz genau Steine sowas. aus ja, der Nein, Region ganz genau. Ganz genau. Ja. Das,
2: das ist ein super Lebensraum. Bei euch ist das ja sogar noch so in der in, richtig lang alles. Das ist ja vorbildlichst. Das ist ja eine große Strecke. <lacht> ja, das ist, dann, ich, das zum das Beispiel
1: sind. bei meinen Eltern gegenüber. Ja. Die Nachbarn haben auch einen Friesenwall und der ist auch ganz toll bepflanzt. Da rankt sich mhm. dann alles Mögliche drüber und genau. sowas. Und da denke ich jedes Mal, oh, das ist so cool für Insekten. Genau. Da muss so viel drin wohnen, irgendwie in diesen genau. kleinen Löchern. Ganz genau.
2: Und man darf auch nicht vergessen, dass es auch so ein gewisser Schutz ist, jetzt gerade jetzt in den Starkregenzeiten. dass also es schwappt nicht gleich das ganze Wasser äh, Ungefiltert in den Garten rein. Also, es hält ja auch ein bisschen was mhm. ab. Also, es hat alles seinen Sinn. Ja, ja. Windschutz ist es auch. Also, gerade so bei euch, diese Friesenwälle sind ja auch ein super Windschutz für die Bewohner. Ja, des das Garten. hatte schon alles Sinn, was man sich so im Laufe Tach, der absolut, Jahrhunderte überlegt absolut, hat. Absolut, absolut. Nichts schlimmer als diese sterilen äh, Gärten, die man leider häufiger sieht. Oder man diese man mehr, ja. Vorgärten mit diesen Schottergärten, mit diesen. Also Schotter hat schon auch durchaus auch mal zwischendurch auch mal seinen Sinn. In einem Präriegarten, wenn man ein bisschen Gieß rein tut, dass man weniger gießen muss. Aber jetzt so diese reinen, nur noch diese Schottergärten, diese, wo, wo nichts mehr ist, also das ist ja tot. Ja, bei meinen Eltern im, im Dorf zum Beispiel,
1: ja. da ist auch seit nicht allzu langer Zeit ein so ein Haus und die haben draußen Werbung. Das ist anscheinend irgendein Gartenbauunternehmen und mhm. dann sollte man ja meinen, dass deren Garten ein Aushängeschild schlechthin wäre. Mhm. Und das ist so furchtbar. Das ist ein riesiger Zaun drumherum. Man sieht auch gar nichts. Das ist mhm. einfach so ein künstlicher, weiß nicht, plastik metallzaun mhm. irgendwie zwei Meter hoch. Und wenn man dann um die Ecke guckt, ist das einfach nur so ein Schottergarten mit mhm. so ein paar vereinzelten Pflanzen. Und ich denke immer so, was? Und ihr wollt Gartenbau, Menschen sein? Also ich, das, da würde ich niemals hingehen ist, und sagen, macht ja. mir meinen Garten. Mhm. Das ist so mhm. furchtbar. Aber mhm. das ist wie bei den Köchen. Das sagt man ja, dass wenige mhm.
0: Menschen so viel, so gutes Essen in der Hand haben und sich so schlecht ernähren. Weil sie halt außerhalb <lacht> der Arbeit einfach keine Lust mehr haben. Mhm. Wahrscheinlich ist das bei denen genauso. Ja. Die, die ganzen Tag pflanzen die für andere Leute Zeug ein und haben dann überhaupt keine Lust mehr
1: daheim, was zu machen. Möglich, <lacht> <Vielleicht,
0: lacht>
1: ja. ja, Ja, weiß, du was? Ja.
0: Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info. Apropos Gartenbau. Es gibt ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, sich Nutzlinge in den Garten zu holen oder allgemein Tiere. Mhm. Das ist eben Wasser. Mhm. Gartenteich ist ja auch immer so ein Thema, das ist ja auch ein, also ein großes Biotop, da gibt es ja dann oben am Ufer und im Wasser und überhaupt. Hast du da ein paar Tipps? Darf man ja glaube ich auch nicht überall und einfach wo mhm. man will? Ne? Mhm.
2: Klar, wenn so ein Teich eine gewisse Tiefe hat oder irgendwie zu nah am Nachbargrundstück ist, also man braucht dann schon die Erlaubnis des Nachbarn beziehungsweise manchmal sogar eine Baugenehmigung. Aber bevor ich jetzt auf diesen Teich mit den Fischen eingehe, es muss eigentlich nicht unbedingt sogar gleich so ein Teich sein. Wenn ich jetzt Wasser okay. im Garten haben möchte, manchmal tut es nämlich schon auch die Anlage einer einfachen Pfütze im Garten. Das hört sich jetzt irgendwie so mhm. an, Pfütze, Pfütze, aber das ist so eine lebige Wasserstelle und von der profitieren eben auch wahnsinnig viele Tiere. Das ist nämlich ein Lebensraum für Kleinstlebewesen, von denen ernähren sich wiederum Insekten. Darin können wieder deren Larven heranwachsen und ich habe so eine Pfütze auch als Wasserstelle und da kommen dann auch wieder Vögel, Igel, Eidechsen, und sehr, sehr vieles, um daran einfach zu trinken. Aber und, wie macht man das? Ja, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die Pfütze ist ja nicht tief. Reicht vielleicht fünf Zentimeter. Mhm. Und groß ist sie ja auch nicht. 5 Zentimeter und dann, also 5 Zentimeter tief und dann halt eine kleine Fläche. Also man kennt ja diese Waldpfützen, es reichen ja oft schon so Wagenspuren als Pfützen, wenn man die irgendwie. Schön anlegt. Also man hebt das aus, das Material, die Erde. 5 cm ist nicht viel. Also Teelicht hat zum Beispiel fünf Zentimeter Durchmesser. Also wenn man das hochkant stellt, mhm. dann tritt man ein bisschen diese Erde fest, gießt Wasser drauf oder wartet auf den nächsten Regenguss. Optimal wäre es, wenn man noch so ein bisschen so ein, so ein Brei anmischt zwischen Wasser und Erde, dass man so ein Lehm hat und den batcht man dann unten noch so ein bisschen drunter. Das ist alles. Okay. Mehr braucht es. Die darf auch mal austrocknen. Das ist ja das Wesen einer Pfütze. Wenn eine Pfütze mhm. besiedelt ist, überleben das mhm. ja auch einige Larven und Eier und Samen von Pflanzen. Wenn man Glück hat, kommen auch Kreuzkröten, Gelbbachunken, die legen dann da ihre Eier ab. Die Kaulquappen mhm. entwickeln sich, also der Nachwuchs dieser Unken und Kröten entwickelt sich dann in der Pfütze. Ist wiederum fressen natürlich auch wieder für andere Tiere. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, durch diesen Lehm, den ich gerade erwähnt habe, da können sich dann die Mehl- und die Rauchschwalben ihre Lehmkügelchen holen für den Nestbau. Schwalben mhm. gibt es ja auch nicht mehr so häufig. Und das wäre eine tolle Möglichkeit, mhm. wie man den Schwalben ein bisschen helfen könnte, dass es sie ein bisschen wieder häufiger gibt. Also eine einfache kleine ja. Pfütze ist schon ganz, ganz toll. Aber ihr wolltet okay. jetzt eigentlich auf den Teich mit Fischen raus. Ja, wir wollen es ein bisschen größer <lacht> ja, werden, Frau. Genau, ein bisschen <lacht> größer <werden. lacht> Da ist es auch wichtig, dass man ihn im Sommer schattig hält. Also gerade wenn die Sonne richtig voll drauf scheint braucht er eine Bedeckung, also so eine luftige Bedeckung natürlich. Das kann sein, ich kann Tücher drüber spannen, es gibt aber auch spezielle Segel. Einfach nur deswegen, weil sich sonst die Algen drauf vermehren würden. Wenn die Algen mhm. sich vermehren, bekommen wieder die Fische wenig Schauerstoff, dann schadet es den Fischen und die Algen, klar, die machen den ganzen Teich zu und das ganze Leben da drin wird sehr reduziert. Was auch ganz, ganz wichtig ist, dass diese Nährstoffe nicht so im Teich anreichern, ist, dass man die herabgefallenen Blätter, wo so es denn welche gibt, vor allen Dingen im Herbst natürlich, entfernt. Besser ist es natürlich, wenn man schaut, dass man den Teich so anlegt, dass man keine Laubbäume in der direkten Umgebung hat, dass nicht direkt was von oben runterfallen kann. Ist ja. natürlich äh, im, im Herbst, wenn von überall her die Blätter geweht werden, natürlich schwierig, immer abfischen und dann natürlich sowieso winterfest machen, das ist klar. Ganz, ganz wichtig ist aber auch, weil Teiche sind immer ein bisschen größer und tiefer, Wer kleine Kinder hat, muss natürlich aufpassen und schon an Schutz denken. Also Schutzmaßnahmen, mhm. dass die nicht einfach reinfallen können. Das ist echt gefährlich. Also da gibt so es ne, dass und man das Und genau da bei Haustieren natürlich auch. Genau bei Haustieren und aber auch jetzt nicht nur bei Haustieren, sondern auch bei Wildtieren. Also immer gucken, dass ja. so ein Teich so Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten hat, wenn ein Tier reinfallen würde. Wie zum Beispiel ein Igel. Kommt häufig mal vor, dass dann ein Igel ertrinkt, weil eben keine so kleine Treppe oder kleine, so kleine Möglichkeit ist, wo er wieder rauskrabbeln könnte, an die nicht gedacht mhm. worden ist. Also okay. das ist ganz wichtig.
0: Jetzt fällt mir gerade noch was ein, Angelika, eine ganz ja. wichtige Frage. Ja. Mein Schwager, der hat immer so einen, so einen Anfall im Winter, dass er anfängt, Meißenknödel zu horten, damit er den Sommer über durchfüttern kann, weil er das einfach so schön findet, dass die Vögel so nah bei ihm an der Terrasse sind. Soll man Wildtiere im Garten füttern? Wenn ja, wann und wo und was und
2: überhaupt? Ja, ich würde sagen, das ist echt eine schwierige Frage und die Antwort hängt natürlich jetzt immer von der Jahreszeit ab. Also ich finde, mhm. im Winter an die Vogelfütterung zu denken, ist wichtig. Aber wie du schon gesagt hast, dein Schwager <lacht> macht es nicht verkehrt, denn es empfehlen mittlerweile viele Naturschutzverbände oder zumindest einige Naturschutzverbände, die ganze Jahresfütterung hast du ja auch schon kurz erwähnt, und ich finde auch, dass es auch Sinn ergibt, denn du kannst dann den Vögeln zeigen, wo sie verlässlich ihren Futter finden werden, eben auch im Winter. Also ich würde das nicht... Wenn ich meine jetzt im
1: Frühjahr und Sommer erspart man den Vögeln ja auch viel Stress, Richtig. wenn die ihre Jungtiere aufziehen ganz und genau, sowas, ne, dass sie genau. halt nicht sonst wohin müssen. Ganz genau, ganz genau.
0: Aber da darf man muss nicht wieder aufhören, ne? das wäre ja gemein dann.
2: Ja, genau das genau <lacht> ist es. Genau das ist. Wenn ich damit ja. einmal angefangen habe, muss ich es natürlich durchziehen. Das ist genauso wie mit okay. der Winterfütterung. Wenn ich nur Winterfütterung mache, muss ich es auch jedes Jahr durchziehen, wenn die Vögel wissen, wo sie es bekommen und fliegen da mhm. zuverlässig wieder hin. Und wenn dann einen Winter mhm. da nichts ist, dann haben sie ein Problem, weil da müssen sie auf die Suche gehen. Und das mhm. ist natürlich, ja. im Winter verbraucht wahnsinnig viel Energie, die sie eigentlich für wichtigere Sachen bräuchten.
0: Konstanz ist wichtig an der Stelle.
2: Ich finde, konstant ist wie, also entweder ich mache es nur im okay. Winter, dann aber konstant jeden Winter, oder ich mache es das ganze Jahr über und mache es dann aber auch konstant das ganze Jahr über. Ich würde das aber nur bei den Vögeln machen. Also jetzt nicht zum Beispiel okay. bei Eichhörnchen. Eichhörnchen, die sorgen ja meistens sowieso für sich selber, die vergraben viel Futter, gleich im Herbst. Mhm. In Städten ist es aber nicht schlecht, wenn man ihnen im Winter dann so eine kleine Futterstation trotzdem anbietet. Weil da mhm. weiß ich jetzt ja. nicht, ob sie da so viele Möglichkeiten haben, das zu vergraben. Das hängt immer von der Stadt ab, natürlich, von den Grünflächen. Kleine Futterstation wichtig ist, proteinreiche Nahrung sollte drin sein, fett- und faserreich sollte sie sein. Beispiel Walnusskerne, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne sind nicht schlecht, Kürbiskerne, Kastanien auch und Mais ist auch gar nicht verkehrt, kann man machen.
1: Aber auf keinen Fall Erdnüsse, habe ich gehört. Ne?
2: Also das, das
1: ist irgendwie auch in vielen Futtermischungen drin, aber sollen sie eigentlich nicht haben.
2: Nee, nee sollte man nicht. Ist ja auch nichts Heimisches, eine Erdnuss.
1: Wie sieht es aus mit Igeln? Da sind ja auch viele Leute irgendwie super engagiert mhm. und wollen da Igeln mhm. helfen. Gerade wenn man vielleicht noch einen findet, der eigentlich zu spät noch unterwegs ist und ein bisschen schwach und unterernährt aussieht und so weiter. Aber so die beste Wahl, da jetzt einfach irgendwie eine Dose Katzenfutter hinzustellen, ist es ja auch nicht, ne?
2: Also würde ich jetzt nicht machen. Also gerade wenn du sagst, man findet gerade so Richtung Herbst noch so unterernährte Igel. Man muss sich schon ziemlich gut auskennen, um einem Igel dann selber zu helfen. Also ich würde immer empfehlen, bringt ihn zu einer Pflegestation, zu einer Aufzugsstation, die darauf spezialisiert sind. Ich halte auch mhm. nichts von diesen Igelfütterungen, weil Igel sind ja Fleischfresser. Das heißt, ich lege mhm. Fleisch aus und was kommt dann? Ratten, Ratten. Mäuse. Ja, richtig, ganz <lacht> genau. Will ich das? Nein. Ja. Also wenn ich einen unterernährten, verletzten Igel sowieso, aber auch einen unterernährten Igel finde, ich würde ihn zu so einer darauf spezialisierten Aufzuchtstation geben. Die wissen wirklich, was zu tun ist, weil die kennen sich aus.
1: Ja, was, glaube ich, viele Leute irgendwie nicht so beachten bei so Futterstationen, also egal für welche Tiere, ist, dass es halt auch halbwegs hygienisch bleiben muss. Ne? Also, dass da, wenn da auch viele verschiedene Arten kommen und so weiter, dass man halt guckt, dass da nicht irgendwelche Krankheiten übertragen werden, Also nicht einfach immer nur Futter nachschieben und gut ist, sondern halt zwischendurch auch mal ein bisschen sauber machen.
2: Ne? Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das ja nie vergesst. Also vor allen Dingen auch, wenn man jetzt eine Winterfütterung macht, immer am Ende des Winters ausräumen und richtig schön sauber machen. Sich selber Handschuhe dabei anziehen, weil Vögel haben auch Parasiten. Und natürlich, wie du schon gesagt mhm. hast, sind Bakterien drin. Und dann am besten mit so einer essig auswischen, dann ist das Ding mhm. wieder sauber. Aber das ist ein ganz ja. wichtiger Punkt tatsächlich, ja.
0: Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ich meine, in dem naturnahen Garten liegt ja viel Nahrung rum, einfach mhm. im Fall, im Obst, keine Ahnung. Aber trinken ist ja häufiger auch das Problem. Mhm. Ne? Also gerade im mhm. Sommer ist eigentlich Wasser noch wichtiger. Was, was kann man da so einrichten an Wasserstellen? haben wir gerade die Pfütze. Ja, ich äh, wollte äh, gerade sagen, genau, die Anlage
2: in der Pfütze, das habe ich schon erwähnt. Also das ist wirklich als Durstlöscher super und noch dazu als Lebensraum. Aber es geht natürlich auch eine Nummer kleiner mit ganz normalen Wasserschalen, die ich mit Wasser befülle. Und natürlich, ja, du hast ja schon gesagt, natürlich auch immer regelmäßig das Wasser wechsle und sauber mache, dass sich mhm. da keine Keime drin bilden können. Es gibt auch hübsche kleine Brunnen, da gehen dann Insekten auch gerne dran und Schmetterlinge. Da ist es ganz einfach. Die freuen sich zum Beispiel über Steine mit Hohlräumen oder so Mulden drin. Da kann sich das Wasser sammeln, mhm. kann sich auch Tau am Morgen drin sammeln. Und hm? ein großes Plus hat so ein Stein. Da kann sich das Wasser nämlich auch noch mit wertvollen Mineralien anreichern, die die Schmetterlinge mhm. dann wieder brauchen. Mhm. Nicht vergessen, diese kleinen Tiere mit Wasser zu versorgen, eben nicht nur die Vögel und die größeren Säugetiere. Bei
0: der nächsten Wanderung mal gucken, ob man vielleicht ja, noch was findet. Ja, ja, auch hier wiederum ne? am
2: besten, genau, am besten auch wieder natürlich Steine nehmen, die der Region entstammen, beziehungsweise eben die es mhm. in der Region auch gibt. Also dann macht man nichts verkehrt.
1: Und dann wahrscheinlich auch lieber. Mehrere kleine Wasserstellen so im Garten mhm. verteilen, ne? als jetzt irgendwie eine große äh, zu machen, wo wenn sich dann du alle gegenseitig bekriegen.
2: Richtig, genau. Wenn du eine hast, dann kommen vielleicht bestimmte Tiere nicht hin, weil dann andere schon da sind. Und was auch noch wichtig ist natürlich, gerade wenn man so Vogelschalen macht, die müssen natürlich katzensicher angebracht werden. Also jetzt nicht mhm. unbedingt immer so auf den Boden stellen, wie man es oft sieht, sondern vielleicht ein bisschen höher exponieren, wo eben die Katze dann nicht drankommt.
0: So gut
1: eine Katze gegen Mäuse ist, aber die Vögel, ja, sind ja, ja, dann genau, auch, ne? da muss man, genau, muss man genau. ein bisschen aufpassen. Ja. ja, genau. Also wie wir sagten, Tiere im Garten sind schön und nützlich, aber man muss halt trotzdem ein Auge drauf haben ne? und, ja. und sich ein bisschen kümmern dann, ja. Ja, aber ja, das war doch jetzt auf jeden Fall schon mal
0: eine ganze, ganze Menge, was man so machen kann. Ja. Was hast du denn eigentlich in deinem Garten so?
2: Erzähl mal. Dein oh, schönstes ja.
0: Tiererlebnis
2: im Garten? Oh, da gibt es viele. Also ich habe ja schon dieses, dieses Holpferd jetzt erwähnt, das uns gerade letzte Woche total erfreut hat. Das hat nämlich übernachtet, ja, das <lacht> übernachtet in den, zwischen den Jalousien, also so zwischen den Lamellen und dem Fensterglas. Das mhm. war total süß. Dann unser Volke natürlich, der ist ein Traum. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Haufen Singvögel mhm. natürlich, die wunderbar sind. Und Glück, Schmetterlinge, Schmetterlinge. Ganz, ganz viele. Neulich auch wieder erst letzte Woche hatte ich hier ein Schachbrettfalter, also die sind auch mhm. ganz hübschen, natürlich auch mhm. alles Zitronenfalter, kleiner Fuchs, Tagpfauenauge. Ich warte jetzt noch auf den Schwalbenschwanz, der hat sich noch nicht blicken lassen. Mal gucken, wann der noch kommt. <lacht> Und ansonsten natürlich klar, wir haben hier Vogelhäuschen, das ist klar, wir haben Mistkästen aufgehängt, mhm das erste mal leider gottes hat sich kein vogel bequemt irgendwie einzuziehen aber wir hoffen auf nächstes jahr oh, das
0: kommt schon an. obwohl sie
2: katzen sicher hängen und total hübsch sind und aus natürlichem holz und muss ich immer erst sprechen. richtig genau muss ich erst sprechen es waren tatsächlich ein paar vögelchen die haben mal kurz reingeguckt und dann haben wir ihnen noch so ein kleines Moos auch schon reingelegt, dass sie schon ein bisschen so quasi eine Basis hätten, aber es hat noch nichts geholfen. Aber gut. Das
0: kommt, ja. das kommt schon noch. Ja, nächstes Jahr. Ja, ja.
2: <lacht> Ansonsten haben wir natürlich wahnsinnig viel, was wir stehen lassen, zur Blüte bringen ja. lassen, Beeren hängen lassen. Ja, es ist Aha. unaufgeräumt, ist wichtig. Ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Unaufgeräumt ist wichtig. Das ja, ist unaufgeräumt ist gerade Unaufgeräumt
2: ist wichtig. <lacht> und natürlich als, immer. Also
1: als Kinder haben wir genau das Gegenteil gelernt, aber im, im Garten ist das eigentlich schön, wenn auch mal was rumliegt. Ja, ja, und immer ja.
2: gucken, bevor man im Garten eben anfängt zu schneiden oder irgendwas zu machen, immer vorher gucken, was sind für Tiere auch da drin gerade und, und, und wem schade ich jetzt mhm, vielleicht ja. und wie kann ich jetzt irgendwie vielleicht den Schnitt ein bisschen später machen, dass die Tiere da noch ihre Ruhe haben in der Zeit, wo es wichtig wäre oder. Ja, einfach schauen. Einfach wirklich wachen Auges durch den Garten gehen, bevor man da wie wild irgendwie drin rumgräbt und schneidet und macht und mäht und tut.
0: Ja, ja. Tiere leben auf der Erde mit uns, nicht für
2: uns. Absolut. Das ist sehr Schöne. Ja, ja, besser könnte man es nicht sagen. Gut, dann vielen, vielen Dank dir. Ja, sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne. Wenn ihr auch so spannende Themen habt, ist ja wunderbar. <lacht> Immer doch. Nur spannende Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. <lacht> Ja, das waren ja mal wieder allerhand Infos, diese ja. Folge. Aber wir hoffen, ihr habt einiges mitgenommen. Und wenn ihr einen Garten habt oder halt Leute in eurer Umgebung, die einen Garten haben, dann probiert doch mal ein paar Sachen aus oder gebt es auf jeden Fall weiter. Man muss auch nicht mal alles auf einmal machen. ne? Genau. kann man halt immer mal wieder was Neues dazunehmen und ein bisschen was anlegen. Aber macht euch doch einfach mal ein bisschen Gedanken, wie ihr es den Wildchen ein bisschen schöner machen könnt. Falls das jetzt zu viel war, was ihr gehört habt, dann verlinken wir euch auch noch mal ein paar spannende Bücher zu dem Thema. Da kann man ja ein bisschen... Besser dann noch nachschlagen und Sachen nochmal sich genauer anschauen.
0: Genau. Und so ein paar Sachen im Kleinen kann man ja auch für Balkon und Terrasse nutzen. Das müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt einen Garten haben, nur um Wildtiere zu beobachten. Es geht auch im Kleinen. Genau. Wenn ihr noch eigene Ideen habt oder schon was umgesetzt habt, dann schickt uns das einfach gerne per Mail an die übliche Adresse, findet ihr in den Shownotes oder als Bild auf Instagram. Wir freuen uns über jeden Kommentar und jedes Bild. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann. Macht's gut.